0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7, sábado 22 de abril. Y vamos a analizar una semana que eh, va a terminar con la llegada de Alejandro Toledo. No Vamos a comenzar, por supuesto, con otros temas, pero nos vienen aquí nuestros compañeros Carlos y Enrique. Carlos Paredes y Enrique Chávez, como siempre, acompañándome en este 3x7 de Caretas para analizar, como decíamos, la semana. Toledo va a ser, por supuesto, el plato fuerte de lo que venga, todos los detalles de su llegada, por qué viene, qué es lo que va a traer y qué es lo que va a, a comenzar a, a decirse, a conocerse a partir de su llegada, cómo va a colaborar con la justicia, todo eso en un momento. Pero comenzamos con las fisuras en el gabinete. Esta semana ha sido complicada también por las declaraciones del ministro Becerra, ministro de Educación, y todo lo que él significa dentro del gabinete Otárola? ¿Cuánto poder tiene cuando él da declaraciones que luego son desmentidas, que son eh, apartadas por el mismo presidente del Consejo de Ministros y sin embargo él se reafirma en su línea? ¿Cuál es el poder de Becerra? Comenzamos con Carlos.
1: Sí, mira, sin duda el ministro Becerra como hablábamos en la previa, es el hombre bomba del gabinete, ¿no? Sí, sí. Casi kamikaze que es, que se está eh, pronunciando abierta y directamente respecto a la línea eh, que enarbola la extrema derecha del país, ¿no? Eh, se ha permitido decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un adefecio, con el perdón de los adefecios a pocos días de que la Comisión Interamericana precisamente presente el informe sobre el caso Perú, que no es otra cosa que las muertes que han producido las protestas eh, después de que Dina Boluarte asuma la presidencia de la República, que dicho sea de paso, fue una sucesión constitucional, ¿no? Y que además, este, eh, en fin, ha polarizado al país. Y yo creo que la fuerza de Becerra se explica en la coalición que hay en el Congreso, básicamente, respecto al tema Suneu Y esa coalición es transversal a todos los partidos. Está desde Perú Libre, con, eh, con Aldemar cerrón a la cabeza, en la extrema izquierda, pasando por Renovación Popular al otro lado del espectro político. Y en el medio está Podemos, con Luna, que también tiene intereses ahí, está obviamente Alianza para el Progreso con los Presidente, Acuña, tú. está el propio Acción Popular y algunos otros votos que hoy son parte de la disidencia de Perú Libre y que juntos tienen la suficiente fuerza primero para blindar a Becerra y segundo también para poder blindar a Dina Boluarte porque acá en el Perú nadie puede descantar a esta altura el partido, que el Congreso empiece a correr mociones de vacancia contra la presidenta más allá del intento de la izquierda que no tuvo éxito ya en una primera oportunidad. Así que, Becerra, ya, pero... por eso sale a ratificarse y a decirse si no les gusta, lo siento, pero yo voy a seguir hablando para el aplauso de la extrema derecha. Y lo que hace este, el premier Otárola es simplemente amagar, decirlo, llamo para pedirle explicaciones, pero en el fondo, él también está tratando de unir ciertos lazos con el Congreso porque dependen unos al otro, como si fuesen si meses el gobierno de Boluarte con el Congreso. Ambos quieren quedarse hasta el 2026, queda claro, ¿no?
0: Ya, pero lo que estás diciendo entonces es que si Becerra se va porque tiene este mal comportamiento, desaprobado por incluso el presidente del Consejo de Ministros, aunque sea de manera leve eh, su forma de, de, de presentarse en contra de, de lo que ha dicho, eh, al final es Becerra... Sobre Dina Boluarte, porque si él es el que tiene los votos de la SUNEDU, él es el que está a La favor, caída de Becerra
1: podría significar eh, el divorcio del el gobierno de Dina Boluarte con una parte importante del Congreso que hoy le da eh, sostenimiento, diría yo. Uh -huh. O sea, sería el inicio del fin. Uh -huh. Uh
0: -huh. Enrique. El... Yo
2: creo, sí. Sí. Dale, dale. No,
0: cae, cae Becerra entonces y Dina Boluarte queda en la cuerda floja es decir es tan poderoso Becerra que eh, es el que sostiene a la presidenta de alguna manera en el congreso la coalición
2: por la coalición anti SUNEDU es muy poderosa y abarca no solamente a la, a la derecha se va incluso hasta parlamentarios de Perú Libre y satélites y claro recordemos ahorita lo conversábamos con alas peruanas ¿no? o sea por eso existía la SUNEDU para que las universidades no manejen o administren sus fortunas de una manera como la que se ha visto. Por eso existía SUNEDU, ahora que vemos los títulos de la fiscal de la nación, ¿no? eh, que claro, el Estado es el que más consume estos títulos. Lo hemos visto con Zoraida Ábalos, hemos visto la maestría falsa de Pedro Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que siempre hay que recordar eh, el por qué existía esta institución que ha sido prácticamente desarmada, pero yo creo que el gobierno podría ser un poco más audaz porque el rechazo que va a ir despertando Becerra, les comentaba yo, uh -huh. claro, uy, a mucha gente le suena así: de una vez retírate del sistema interamericano de derechos humanos. Solo Venezuela y Trinidad y Tobago están fuera. O sea, convertiría, más allá de caviares, que derecha, que izquierda, convertiría al Perú en un estado paria, vergonzoso. O sea, es, es algo inviable. Entonces, yo creo que el rechazo. Pero además no, no lo va a
0: hacer. Ser. Es, es solamente una postura que está No, yo sé, en el yo sé, pero lado, que el ministro pero no, de realmente... Educación. Enargole
2: esa postura, es uh -huh. vergonzoso. O sea, es, es, es muy problemático y ya se va convirtiendo, claro, en el actor incómodo, donde Otárola lo llama y de ahí él va y se, y, se, y se ratifica. Creo que el gobierno podría ser más audaz. Es cierto que tienes esta coalición, pero creo que el gobierno podría hacer esfuerzos un poco por lo menos por diferenciarse de ciertas tendencias extremistas, porque si no, claro, lo que les estás haciendo es dándole munición a tus principales críticos. Y si bien es cierto, podrías llegar a una vacancia, yo creo que el escenario de vacancia de Dina Boluarte va a ser, eh, digamos, esa posibilidad va a estar más cercana en el último año, que es cuando ya no se puede cerrar el Congreso o cuando en todo caso podrías completar el mandato. Porque la vacancia de Dina Boluarte, hay que recordarlo, en una circunstancia como esta significaría que los congresistas que están tan de capa caída, finalmente se tendrían que ir porque tendrías que convocar elecciones generales. O sea, el Congreso sí. de ninguna manera en estas circunstancias va a aguantar políticamente la posibilidad de ellos quedarse hasta el 26, que son sus sueños de opio, ¿no? De, de llamar solamente a las elecciones este, presidenciales para completar el periodo, imagínate. O sea, se van a quedar los mochas y se van a ir este, eh, eh, por, por el lado del Ejecutivo. Es, es, es insostenible, ¿no? Entonces, si bien, si bien es cierto, como dice Carlos, esto significa eh, la, o significaría la ruptura de una alianza eh, que sostiene a Boluarte. Por el otro lado, creo que la presidenta podría pues tener dos dedos de frente y ser un poquito más astuta, ¿no?
0: Antes de hablar de los muchasueldos, eso, ¿no? ¿Cuáles son las movidas que se vienen con Dina Boluarte y con. Y con Otárola, ¿no? ¿Qué es lo que están trabajando? Porque tendría que hacerse algunos cambios. ¿Qué, qué es lo que supuestamente Otárola está. Si haces está cambios de gabinete y no cambias al ministro de
2: Educación, va frito. Pero es que no lo va a cambiar, aparentemente, bueno, porque con el que tiene, o sea, Carlos puede tiene, hacer creo, varios unos, cambios. unos chismes por ahí. A ver. Mira, sí, lo, lo
1: evidente es que ya los medios han informado hay un nivel de fricciones entre el jefe del gabinete de Otarola y el ministro de Justicia, José Tello, que ha logrado, desde mi punto de vista, algunas uh, acciones creativas en el sentido que hablaba Enrique. Por ejemplo, ha logrado que Naciones Unidas, a través de penut y ARNUR, eh, ayuden, a iniciar unas rondas de diálogos en el Perú, especialmente en provincias, en el sur, el corredor minero, en el norte también, donde hoy la gente está crispada por la ineficiencia del Estado frente a la emergencia. Eh, y esto es, en términos políticos, un oxígeno, un balón de oxígeno que le puede dar al régimen. no. Por otro lado, tengo información que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Perú, hay un voto singular de uno de los comisionados que está poniendo matices respecto también a la violencia que ha sido evidente y lo hemos registrado varios medios de los protestantes, ¿no? Algunos vándalos han atacado contra la propiedad pública y privada y han provocado la muerte de un policía en situaciones muy penosas y de seis soldados también, hay que decirlo, ¿no? Y de diez por lo menos o más ciudadanos que por el cierre de carreteras y una serie de de actos violentos, se murieron, por ejemplo, los niños en las ambulancias. Este matiz podría también ser otro balón de oxígeno para eh, el gobierno y han puesto, yo diría, a un representante en, nación, en el, la Organización de Estados Americanos que ha sido contundente, por ejemplo, aclarándolo en plena sesión eh, al presidente Petro que otra vez se está entrometiendo en asuntos internos además con una sí, narrativa sí. absolutamente falsa respecto a Pedro Castillo ¿no? así que me parece que va a haber cambios, tengo entendido que por ejemplo Otaro la quiere reclutar a algunos exministros que estuvieron con él en el gobierno de Humala tengo información que se ha reunido por ejemplo con Magali Silva probablemente para ofrecerle este, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que Sánchez lo dejó destrozado y que entiendo hoy el ministro está siendo dirigente en reconstruirlo, pero probablemente Otárola quiere tener pues a gente de su absoluta confianza, ¿no? Tello no responde, Otárola, Tello responde directamente a Dina Boluarte
0: porque Entonces, además que acá, que es difícil, muy amigo eh? de
1: un sobrino de Dina Boluarte con el que participa en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, ¿no?
0: Entonces, ¿habría cambio en justicia y cambio en comercio exterior y, y turismo? No,
1: hay, hay varias movidas. Quieren refrescar el gabinete, presentar eh, eh, no, como un un digamos un gesto político de refrescar. Pero como dice Enrique, ahí la piedra o la roca en el zapato va a ser el ministro de Educación. ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que eso no lo van a poder mover según lo que estábamos viendo. Y, y creo que, bueno, ya que entramos al en informe final de la Corte de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este, Enrique, eh, tú tienes detalles también de lo que podría sí. verse eh, en, este, en este informe próximamente, ¿no? ¿no? porque ya lo sí. van a entregar. Es
2: esta semana, es esta semana, eh, esta uh -huh. semana que viene. Todos los trascendidos apuntan a lo que señala Carlos, un informe negativo eh, para el Perú con este voto singular eh, que, que, digamos, yo creo que va, va a ser significativo. Pero el tema es cómo se va a incorporar la respuesta que dio el Estado peruano al informe preliminar que conocimos. La respuesta, o sea, a ver, el objetivo Perfecto. de Dina Boluarte en, esto, en estos momentos, más allá de, de, en fin, los muertos están ahí, ¿no? la tragedia está ahí. El objetivo de ella y de Otárola por añadidura y del gobierno es demostrar que ellos no eh, dieron ninguna orden para que se actúe de esa manera entonces la respuesta del, del, del gobierno incluye a ver, tienes todo un andamiaje de derechos humanos tienes 27 políticas aplicadas desde el 2002 las fuerzas armadas y la policía tienen toda una serie de programas de actualización con derechos humanos se ha listado ese, ese detalle eh, y claro en medio de esto ha ocurrido la tragedia y ellos lo que dicen es por un lado hay que individualizar por otro lado se ha movido a la mayoría de jefes del ejército de 27 se han movido a 22, el ejército está haciendo sus investigaciones, la policía también está haciendo no solamente investigaciones, sino que hay ya incluso denuncias, y por supuesto tienes la investigación del Ministerio Público. ¿Esto a qué me lleva? Que en el informe preliminar se menciona el término perfilamiento, y el perfilamiento uh -huh. es que a ti te matan por ser quechua o por ser aymara, y son, uh -huh. digamos, este, un poquito la... la, la línea que, has, que han seguido algunos grupos de derechos humanos y el perfilamiento está amarrado al concepto de genocidio que es por el cual sí. se le investiga a Dina Boluarte, el, el, sí. el resto es homicidio calificado y lesiones graves el genocidio es un delito de lesa humanidad que te va a perseguir, como hemos visto en el caso Resti hasta el final de tus días ¿no? Entonces Ahora, lo que es, un lo que interesa, que no es vinculante lo que ¿cómo es que funcionaría día, igual? No, no es vinculante pero, pero te, va, te va añadiendo ¿no? elementos que yo creo que si el gobierno se zafa de, de de esto último creo que sería un triunfo relativo en medio de la de, de, de la evidente crítica que va a contener este este documento no yo creo Otro que a valor eso apunta. De
0: oxígeno, entonces para Dina ¿No? Boluarte que según lo que vamos viendo Corríjame si no, sigue hasta el 2026 eh, por ahora, ¿no? Todo dependerá de cómo vienen las protestas, de si algo explota en el camino, pero en principio no hay ninguna intención de que se vaya antes.
1: Eh, sí, ya lo ha dicho reiteradamente la presidenta que no va a renunciar. Y claro, eh, como tú dices, en política peruana hablar de años es una eternidad, ¿no? Acá puede cambiar radicalmente la situación en cuestión de semanas y de meses, ¿no?
0: Así pero que... sin sí reforma política, porque tampoco hay ni medio avance en cuestión de reforma política.
1: Sí, lamentablemente.
0: Pero, pero,
2: pero perdón, ahí, ahí yo creo yo creo que otra vez, o sea, si el gobierno o sus integrantes tienen dos dedos de frente, tienes que un poquito que, que mover la agenda, ¿no? O sea, si tu intención es quedarte hasta el 26, no te vas a quedar pues sin reforma política, sin ofrecerle al país absolutamente ninguna propuesta al respecto, sin mover eso, ¿no? Ahí es difícil que pero se vea Pero no, se 96, está moviendo, ¿por qué? no se Porque está de aquí al 26, nada. efectivamente, efectivamente. O sea, si es que no la ven por ese lado. Ahora, la están viendo por el lado de paquetes de inversión. ¿eh? Están anunciando uh -huh. mucha plata. Ese es otro nivel, ¿no? Que, que ayuda un Ya, pero eso
0: es de la a... gestión actual. De acuerdo, no, no pero, pero por eso Sobre te digo. Se, está,
2: se están moviendo en el sentido de, de, de repartir uh -huh. plata a gobiernos regionales, de anunciar inversión, eh, creo cuál es la inversión que se está anunciando con esta autoridad de infraestructura gigantesca, ¿no? Entonces, claro, sí, la presidenta estuvo en,
1: en la Cámara de Comercio de Lima y anunció también un paquete importante, ¿no?, de reactivación económica. Eso, 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 es eso, eso te va tranquilizando,
2: pero el frente político, el gobierno pues tiene que reinventarse, ¿no? O sea, por ese lado, si es que tú no introduces, por ejemplo, elementos como los de la reforma política. Otra vez, si presionas al Congreso detrás de ese tema, pues este puede pasar cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, se quedan hasta el 26, pero hasta ahora, hasta ahora
0: se quedan hasta el 26. Vamos rapidito a los mochazueldos. ¿Los mochazueldos, Carlos? Las
1: mochazueldos, hasta ahora lamentablemente son seis. Seis y todas mujeres y todas provincianas, dicho sea de paso, ¿no? Y hay cuatro uh -huh. que pertenecen o han pertenecido a Alianza para el Progreso, incluida la hermana de la hermana. César Acuña, o sea, Magaly Ruiz, María. Heidi Juárez, María Acuña y Rocío Torres, las cuatro que han sido acusadas por gente de su entorno y además con pruebas, ¿no? Y también está Cati Ugarte, del Cusco, originalmente elegida por el Perú Libre, y está María Cordero Contay cuyo audio es obsceno, ¿no? Uh -huh, Hasta ahora uh -huh. van seis, ¿no? Yo diría que eh, hay más casos en el Congreso, y no solo Seguro. en el Congreso, en, en muchas entidades públicas, incluidos ministerios y municipalidades, sí, de esto que, que es que hacer, un abuso ¿no? de poder, sí. Cualquier eh, ahora, empresa
0: que trabajara como trabajan dentro del Congreso deberían quedarse todos sin asesores de una vez y comenzar a trabajar a ver si son capaces de hacer cualquier texto sin todas las personas que los apoyen.
1: Solo para acuerdo? introducir algo provocador, lo que mm. está demostrando hasta ahora las mochas sueldos es que nos hemos derribado dos mitos sociológicos ¿no? en el Perú. Que las mujeres son seres más honradas que el, el macho de la especie o que los provincianos también son más sanos, empáticos con el prójimo, ¿no? Mira, si no preguntemos vamos, mira, qué pasó análisis... con Toledo, qué pasó con Castillo y qué pasó con Vizcarra, tres provincianos que han hecho tropelías en el poder.
0: No sobre los presidentes, pero sobre las mujeres vamos a hacer ese análisis nuevamente cuando se conozca a todas las personas dentro del Congreso que están haciendo que los. Eso son los es verdad, sobre... eso es verdad. Mochana, ambos son Vamos mitos. poco a poco porque eso acá es lo que se ha desarrollado en ¿qué? tres semanas, dos semanas. Vamos a ver qué sigue. Sí pero, pero perdón, ¿no?
2: estábamos hablando de reforma electoral. ¿Por qué no poner sobre la mesa efectivamente una reforma del servicio parlamentario? Donde ¿Por qué diablos los congresistas tienen que tener siete, ocho asesores? Son, creo que son cuatro, pero si eres presidente de comisión, puedes sacar cuatro más. Sí, claro. Que era lo que le pasó a la señora de Puyango. No, tú, son siete por, por despacho. Y si eres presidente de comisión, tú sacas cuatro más. O sea, sacas once. Okay. Imagínate. Entonces, sacas tontano, casi ¿no? una docena de gente a tu cargo. Que, como decíamos, es un círculo vicioso porque trae gente que no está capacitada, dispuesta a mocharse el sueldo. Y no y lo solo que hace... eso,
0: Enrique, sino que el congresista no hace no escribe ni una sola palabra. Todo llega con informes, con personas que te van dando datos y terminan tus asesores armando no, un proyecto. Que por eso que, es
1: que vemos que... proyectos de ley plagiados
2: groseramente de
0: Google. Exacto.
1: no Exacto. O de, de Congreso de otros países. Oye, vamos,
2: vamos hacia, una, hacia, un, hacia una clase política o hacia una, un tema de funcionarios públicos sin privilegios. O sea, oh. hacia eso va. Hacia eso va el tema. Incluso, o sea, hasta ¿por qué tienen que la tener movilidad. la circulina? ¿Por qué tienes que tener Todo. toda la seguridad? No, Entonces, yo creo que si algo podría salir de ahí, ojalá salga este fermento, cuando siempre hablamos de la calle, no sé qué, creo que puede haber un impulso ciudadano que diga, oye, basta. ¿No? Basta, yo creo que eso, eso, eso nos puede mira, momento, rearticular como sociedad.
1: Hay dos proyectos de ley interesantes para mejorar el servicio parlamentario, profesionalizarlo y no darle a los congresistas elegidos ¿no? esta capacidad de nombrar a quien sea. Incluso uno de, de los que conozco, que conozco uh -huh. al detalle. Sí Incluso en el Congreso, ahí encarpetados, ¿no? Bien, Hacer bien, un bien. servicio profesional para hacer un estudio técnico muy exhaustivo de los proyectos de ley. Si están acordes con la realidad, costo-beneficio, su viabilidad legal, técnica, etcétera, si recién pasan esa valla, podrían pasar a, a las comisiones respectivas, pero nada de eso se ha, ha tratado.
0: Haremos un programa especial sobre las reformas. Tenemos que ir a Toledo porque nos quedan día? dos minutos. Nos vamos a pasar de todas maneras de tiempo, pero Toledo está llegando. ¿Y qué trae Toledo? que a asustar con todo lo es, que se puede Está pasando... A está ha ha ¿dónde
2: Está Está... I know what you did last time, pero... <risa> uh, esta, <risa> ha pasado la noche en el correccional Maguire, que fue uh -huh. esta cárcel donde prácticamente... Sí, o sea, le, le, le produjo un impacto psicológico muy, muy hondo y de repente, digo, ¿no? De repente ya comienza a aclimatarse la idea de Barbadillo, ¿no? A no, dice, pucha, mejor por allá, ¿no? En términos de, de la dureza de no, la No, Pero prisión. ha
0: pedido ha pedido arresto domiciliario, ha ¿ah? hecho un guiño ya sí, sí, con sí. la entrevista. Sí, sí es. Eso no hay que perderlo de vista.
1: Sí, yo creo que fiel a su estilo, ha mentido hasta en sus últimas horas en libertad allá en California, ¿no? Con esta entrevista que le da a la agencia ETE lo que ha sí, dicho, es, yo nunca he evadido la justicia ¿cómo que nunca? en 16 años he estado este, evadiéndola, te fuiste en enero del 2017 cuando ya sabías que Barata te, te había delatado y su primer destino, recordemos que fue Tel Aviv, porque querían hacer valer el pasaporte israelí de su esposa Eliancar y porque sabían que Israel no extradita a ninguno de sus ciudadanos, Israel en ese momento los invitó cordialmente a retirarse, no eran bienvenidos por eso que recién eh, recayeron en California, ahí donde siempre han vivido, y han presentado todos los recursos habidos y por haber, no solo en la Corte del Noveno Circuito, sino también en Colombia, en, en Washington, D.C., para tratar de no llegar a responder a la justicia en el Perú. Por eso es que cuando el procurador, la procuradora y el propio fiscal dicen que no correspondería un arresto domiciliario porque hay peligro procesal, el señor ha salido del país porque sabía lo que se le venía y además ha mentido. no Dice, no, se me ha aprobado nada. ¿Cómo que no se me ha aprobado nada? Maiman ha dado con pelos y señales cómo es que recibió el dinero, los 35 millones de las empresas constructoras, empezando por Odebrecht, cómo a través de sus cuentas ha transferido a la cuenta de Coteva, donde metió a su suegra, donde dijo que además esa plata venía de una indemnización del holocausto. O sea, todo mentira. El señor ha comprado una casa en casuarinas que está valorizada en varios millones de dólares, a nombre de su suegra, ha comprado unas oficinas inteligentes en un edificio modernísimo ahí al costado de la Universidad de Lima por 800 mil dólares. Ha pagado su hipoteca de su casa de Camacho, de su casa de puntazal Todo con plata de la corrupción. Quizá es el caso donde se ha cerrado el circuito y donde está aprobado estos dos delitos por los que viene al Perú. Colusión, es decir, corrupción de funcionarios, pedirle a una empresa privada una coima millonaria y lavado de activos, el caso de Coteva, cuyo proceso ya se inició esta semana en Lima, ¿no?
0: Y la gente se está poniendo nerviosa también porque salió David Weissman declarando y diciendo que en el TLC también se había beneficiado a grupos económicos. Yo creo que no solamente va a hablar él, sino va a hablar su entorno, ¿no? Como que se revive toda esta situación después de muchísimos años. Enrique.
2: Bueno, como conversábamos en la previa, también todo va a depender de los beneficios que Toledo pueda obtener con esto, ¿no? Eh, uh -huh. lo, lo están extraditando por los delitos que dice Carlos, y hay que entender ahí si es que finalmente abrirse otros frentes le daría réditos en su, en su sentencia, que básicamente eh, en lo que te da una colaboración en estas circunstancias, con un pedido de cárcel que me parece que es de 25 años, eh, es reducir esa, esa sentencia. No sé, me imagino que como ha tenido una estrategia legal Toledo, tendrá otra estrategia legal acá, donde verá qué tan útil le resulta vender a los que pueda vender, ¿no? Que sí, yo creo que debe tener una lista interesante. Ahora, como pero knows,
1: escuchando dicho, ya, a su abogado en Lima y al propio Toledo en esta entrevista que referimos a la agencia EFE, el abogado ha dicho que él no va a acogerse a la ley de colaboración porque eso supone que acepta haber cometido delito y él hasta el día de hoy se
2: declara inocente. ¿no? Va, a pelear, va, va a pelear a pesar de toda la evidencia, rebatirlo. <ríe> sí, o sea, eso ya es risible, ¿no? Y es difícil. ¿no? Pero puede pasar que una vez que esté
1: solo en una celda, la tercera celda de la Virobe, se empiece a reflexionar y quizá para cogerse para beneficiarse con algunos años menos en cárcel, pueda dar algunos detalles que eh, compliquen a otros personajes o quizá por venganza, porque los amigos y atláteres de ayer hoy son sus enemigos y además salen a decir y a despotricar contra él, decir, ah, ok, tú hablas, bueno, acá te tengo tu videito acá te tengo tu, tu documento y tengo cómo probarte que tú fuiste mi cómplice, ¿no? Solamente para que se inicien otros procesos judiciales diferentes a los que hoy han traído de vuelta a Toledo, y ahí la cosa sería mucho más complicada y nos aseguraría los periodistas Noticias para rato
0: uh, Se acabó el tiempo, Enrique, ¿eh? por si acaso ya no. nos fuimos, sí, mal. no, no nos ya está. Hemos estamos, sido ya. como tres minutos.
2: Los hemos Pero ya, contra, ya está
0: sí. aquí los los tres por siete, como siempre con su, con su yapa más. Este, ya veremos <risa> nos qué, nos trae, qué trae qué trae también Toledo y todo lo demás. Chao, nos vemos hasta el próximo
2: fin de semana. bien.